0: Alors Vincent, euh, ben, euh, bilan des cas aujourd'hui au Québec. Euh, certains disent c'est une remontée, mais c'est difficile de comparer un mercredi avec les lundis et les mardis qui sont des reflets de fin de semaine. Là. Oui, effectivement.
1: Euh, si on compare à la semaine dernière, c'est quand même plutôt, plutôt stable. similaire, stable. à ouais. L'exception, Montréal est en légère hausse quand même. On est revenu autour de 300, mais c'est une journée. Là. Et En général, les chiffres de Montréal ils sont plutôt bons. 1094 nouveaux cas, donc aujourd'hui 12 décès, euh, moins 24 personnes hospitalisées. Moins 9 aux soins intensifs. C'est quand même majeur. Euh, 50 000 doses de vaccins. On a hâte que, quand même, on revienne à des chiffres plus élevés. D'ailleurs, parlant de vaccination, il y a quelques minutes à peine, Christian Dubé confirmait que maintenant 3 millions de Québécois ont reçu euh, au moins une dose de vaccin. Alors, c'est quand même un chiffre impressionnant. Et euh, le, par région, aujourd'hui, Bas-Saint-Laurent, toujours 50 nouveaux cas. C'est quand même Ça, élevé.
0: très problématique.
1: Ouais. Euh, absolument. Euh, Capital National, 116. Alors, c'est euh, bon, c'est assez stable. Montréal, je vous le disais, 294. L'Outaouais est à 92. Chaudière-Appalaches encore élevé à 128. Et sinon, dans les régions où c'est assez élevé, Montérégie à 140. Sinon, pour le Grand Montréal, Laval, Lanodière-Laurentide, où entre, 5, entre 40 et 60 quelques cas, euh, c'est euh, pas si mal. Pour l'Ontario, peut-être quand même, ouais. j'oubliais l'Ontario. D'ailleurs, ben juste pour compléter, sur euh, sur la région de Québec, Chaudière-Appalaches, c'est quand même un petit point euh, euh, de la santé publique aujourd'hui. Là-bas, on dit euh, entre autres la bosse. C'est toujours là où ça pose problème. On a donné quelques chiffres. L'INSPQ, 188 cas actifs euh, par 100 000 dans la capitale nationale. C'est 248 pour Chaudière-Appalaches, 600 uniquement en Beauce. Alors C'est pourquoi on avait exclu la Beauce, euh, des euh, du retour bon, des, à l'école pour le primaire. Sinon, en Ontario, ben, euh, 3480 heureusement, c'est quand même deux journées de suite dans les 3000, mais ça demeure quand même très élevé, 24 t'es content
0: d'être dans les 3000, parce que t'as connu les 4000, mais c'est très élevé, c'est beaucoup de nouveaux cas dans, dans, dans une journée.
1: Oui, on a quand même une baisse au niveau des euh, des hospitalisations, moins 55, c'est pas négligeable. Par contre, dans les soins intensifs, plus 2. Hier, on était à moins 2. Est-ce qu'on atteint quand même un plateau? On l'espère, mais c'est quand même très élevé. Et sinon, en Nouvelle-Écosse, on était à presque 100 cas. Hier, on était à 75, alors on est encouragé par cette possible baisse, mais ça demeure élevé pour la
0: Nouvelle-Écosse. La santé publique de Montréal qui a d'ailleurs fait le point là, au cours des euh, dernières minutes.
1: Oui, et euh, Mylène Drouin est positive. En fait, ça ressemble un peu au ton de M. Legault hier, donc euh, avec grande, grande prudence. On voit les chiffres et on est quand même heureux de ces chiffres-là présentement. C'est ce qu'on pouvait décoder du discours de, de Dr Mylène Drouin. En gros, euh, on explique que plusieurs éléments font qu'à Montréal, et je me suis fait poser beaucoup la question, là, pourquoi à Montréal, on a réussi à déjouer les pronostics et les scénarios, du moins pour l'instant qui était dans certains cas euh, affolant, là, montrant des milliers de cas. On n'est pas là du tout. De un, la prise en charge rapide et agressive des éclosions. D'ailleurs, elle dit qu'on n'a pas eu d'événements super propagateur comme il y a eu dans la région de Québec ça euh, si on n'en a pas eu depuis euh, même plusieurs mois, alors ça a rendu la tâche un peu plus facile à la santé publique. Alors, beaucoup de petites éclosions, mais pas de très grosses. Campagne de vaccination aussi qui avance bon train. Les mesures strictes qui sont en général respectées par les Montréalais. Je vous fais entendre là-dessus un extrait de Mylène Drouin qui parle en gros avec la vaccination. Le virus pourrait carrément frapper un mur bientôt.
0: Et notre taux de reproduction est, se maintient en bas de 1, à, cette semaine à 0,82. Euh, et ça, c'est depuis janvier, donc on est vraiment toujours un petit peu en bas de la, la ligne du 1. Des fois, on a remonté. Euh, mais ça démontre clairement que c'est le bon niveau de mesure qui est actuellement en place. La population, quand même, elle est engagée, elle est avec nous euh, dans, dans l'application des mesures. Euh, et évidemment, toute l'accélération de la vaccination, je pense que ça aussi, euh, on a de plus en plus une population euh, qui progresse en termes de couverture vaccinale et de protection. Et donc, le virus, euh, euh, tranquillement, va se frapper à, à, à un mur. Quand on parle du point 8, là, ça, je vais gens pour que c'est bien mystérieux. Juste rappeler, quand on dit 1, là, un taux de 1, essentiellement, si on veut le résumer à sa plus simple expression, ça veut dire que chaque personne qui a la COVID, là, qui a attrapé la COVID, le donne à une personne. Il le donne pas à 20 en allant dans un mariage, mais en moyenne, qu il y en a qui le donnent à zéro, il y en a qui qui qui, ont, qui sont pas en contact avec personne qui ne leur donneront pas, mais le voisin le donne à deux, mais qu'en moyenne un pour un. Donc, ce qui fait que si tu avais 1000 cas hier, tu auras 1000 cas aujourd'hui, tu as 1000 cas demain, puis 1000 cas, puis 1000 cas, parce que les gens qui l'ont on leur donnent toujours à un. Quand t'es en haut d'un, ça veut dire qu'en moyenne, les gens le donnent. Donc en moyenne, chaque personne qui l'a le donne à un, mais l'autre le donne à deux, l'autre le donne à toi. Puis quand tu compiles tout ça, le chiffre grossit. Le chiffre grossit, exactement. Puis quand on est en bas d'un, mais ça veut dire qu'il y a plus de gens qui le donnent à personne. Les gens qui le donnent à personne là, sont assez nombreux qu'ils effacent efface. Le, donc là, t'es à 0.8. Donc, ça veut dire que là, es, le, le nombre total de cas va aller en diminuant. Et, et c'est évidemment ce qu'on vise. Puis là où la vaccination aide ben c'est que même si des gens commettent des imprudences, si la personne, une des deux personnes imprudentes est vaccinée, puis y a pas le virus à cause de ça ou l'attrape pas ben ça aide à ton taux de reproduction tu as eu disons l'imprudence a été commise mais la transmission s'est pas faite fait que ça aide à baisser le taux c'est bien évident.
1: Oui on disait qu'on était en bas du 1 à euh, depuis longtemps qu'on avait remonté légèrement par moment au-dessus du 1 mais que depuis euh, le, le début de l'année ou presque en 2022 c'est quand du même 1. bon là. C'est très mais bon. Mais les
0: pays vaccinés je voyais là qui descendent à 0.7, 0.6 tu sais ça se met à descendre. Malgré, malgré la levée des mesures, donc malgré que les gens ont plus de contacts entre eux, le taux, le taux diminue parce que... La proportion de gens vaccinés est suffisante que le virus circule moins.
1: D'ailleurs, vous dire, il en reste probablement encore, mais ce matin, euh, apparaissait sur Clic Santé des euh, AstraZeneca pour 45 ans et plus à Montréal. Alors, euh, il y en avait disponible sur rendez-vous aujourd'hui. Est-ce qu'on pouvait prendre encore? Je ne
0: sais pas. Avec ben, vous... la nouvelle de, du décès. Oui, et aussi
1: le fait qu'on sent que ce sera bientôt là, la vaccination pour, pour tous. Je vais retourner vérifier, mais il y a quelques ouais, heures, il y en avait si encore. Si qui
0: qu'ils vont ouvrir la vaccination pour tous de, dans quelques jours, Jour, tu dis dis, ouais, je vais avoir un Pfizer un peu plus tard. À quoi bon? Effectivement, peut-être que certains se disent ça, mais
1: euh, sachez-le, si vous euh, désirez être vacciné euh, tout de suite, il ouais. euh, y a des possibilités. D'ailleurs, au niveau du... Je vais aller vérifier d'ailleurs à l'instant. Oui, oh, il en reste. Écoute, AstraZeneca, 45 ans et plus à Montréal, il euh, y, y en a disponible. Alors, allez-y. Et euh, au niveau des hospitalisations à Montréal, 219 personnes hospitalisées, 67 aux soins intensifs. Alors, je voyais, regarde, le 28, c'est aujourd'hui ça. Tu peux te faire vacciner toute la soirée. Euh, les 45 ans et plus avec AstraZeneca. Donc, euh, vous avez l'embarras du choix si ça vous tente ce soir.
0: Le Grand Prix du Canada, ben euh, une comment dire, une bonne nouvelle dans la mauvaise nouvelle.
1: Oui, effectivement, c'est vraiment en deux en deux tons là, cette cette annonce aujourd'hui. Euh, à la fois le ministre fédéral du développement, la ministre fédérale du développement économique Mélanie Joly, le ministre québécois de l'économie pierre Fitzgibbon, la mairesse de Montréal Valérie Plante et le promoteur du Grand Prix François Dumontier, qu'on aura sur nos ondes tantôt, euh, annonçaient donc que euh, oui, euh, de façon on le savait depuis quand même quelques jours, mais ça a été confirmé aujourd'hui. Le Grand Prix du Canada n'aura pas lieu cette année. Alors, une deuxième année perdue. Euh, D'ailleurs, euh, M. Dumonti, ça lui fait visiblement mal parce qu'il y a des, énormément de gens qui travaillent à l'organisation et devoir l'annuler à
0: nouveau, ça fait mal. Par contre... Et ils y ont cru vraiment. là. Oui, oui. Les, les gens bien au courant du dossier disent... Ils ont cru jusqu'à Pâques. À Pâques, ils ont reporté la date en disant « On peut se donner une semaine de plus pour décider. » Mais ils, ils ont cru sincèrement ouais. qu'il y avait moyen de faire ça. La preuve, il y a une saison de Formule 1. Alors, ils ouais, euh, oui. étaient pas fous d'y croire. Mais je pense que, bon, évidemment, le, 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 ce qui s'est passé depuis trois semaines en Ontario a pas aidé, là.
1: Non, ben, ben, tout à fait. Et on craignait, vous voyez, les, les pronostics là, dont, dont on parlait pour Montréal n'étaient pas beaux. Là. Il y a de cela à peine quelques jours, euh, on avait l'impression qu'on était sur le point d'avoir une grande éclosion euh, majeure, donc euh, visiblement, la santé publique de Montréal, on voulait pas de ce Grand Prix. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même, quelques, depuis quelques semaines, on s'inquiétait, est-ce que de ne pas aller de l'avant avec le Grand Prix cette année nous fera perdre le Grand Prix dans le futur? Ben, clairement, plus ce, ce, ce scénario-là n'est au grand. Grand. Au contraire, les deux années perdues même, on va à quelques sorte les mettre au bout du contrat euh, actuel, de sorte que pour euh, plutôt que se terminer en 2029, le contrat se terminera en 2031. Les différents paliers de gouvernement qui vont donc mettre 25 et 26 millions pour les, ces deux ces éditions à la fin du contrat. Et euh, tous les paliers de gouvernement le disaient aujourd'hui, euh, même si le chiffre élevé et que pour plusieurs qui en on ont rien à foutre, de la Formule 1, c'est énorme. Mais on le dit, les retombées sont immenses. On les évalue à 100 millions de dollars. Le gouvernement du Québec euh, dit juste en retour, là, le gouvernement en recette fiscale, euh, on va dépenser 5 millions, mais vont en recevoir 10. Euh, et j'entendais euh, que les, 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 le Grand Prix de Montréal, c'est un des Grands Prix les plus écoutés, si c'est pas le plus écouté, en raison de... fuseau horaire. américain américains, oui. En Europe, euh, qui évidemment, où on suit beaucoup la Formule 1, on se retrouve en prime soirée. time,
0: en soirée. De Alors que, que quand les Grands Prix très ont très lieu très en Europe, éclat. par exemple, en Amérique du Nord, souvent ils sont à 7 heures le matin... C'est pas... Oui. Euh, et honnêtement, pas les idéales. images...
1: Là, je suis la, une série Netflix sur la Formule 1 qui est très populaire. Là, et euh, les images de Montréal, c'est là. Avec le casino, les bateaux... On a l'impression d'être une, écoute, en, dans, dans le sud, là, en plein cœur de l'été, à Montréal. Alors, ces vendeurs, on misera là-dessus donc pour ces éditions. Et euh, la bonne nouvelle, c'est que pour les deux l'édition perdue de cette année, on ne payera pas. Là, le gouvernement ne mettra
0: pas euh, des, des millions. Ben, Ils payent hein. il paye en payant pour les deux années à l'autre bout du contrat mais on, a, on paye enfin c'est qu'on paye pas pour rien tout à on, fait, paye, on paye quelque chose on paye mais on obtient quelque chose en retour fait que euh, c'est pas euh, non c'est pas négatif du tout c'est un, plutôt une bonne, une bonne entente euh, je est-ce que ça te paraît l'évidence que c'est rentable parce que dans la population j'entends matin... même des analystes qui sont qui, qui se le demandent est-ce que les, les... c'est retombé le monde... c'est bien évalué c'est pas tout le monde qui aime le grand prix on, on se comprend euh, il y en a qui n'aiment pas parce qu'ils n'aiment pas le sport il y en a qui n'aiment pas parce qu'ils n'aiment pas le, 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 le pétrole là. Oui. et c'est pas environnemental comme sport. Puis il y en a qui n'aiment pas l'aspect social, l'étalement de richesse, euh, l'aspect moral aussi, les escortes. Euh, dans certains cas, l'abus sexuel des jeunes filles, il y a certainement des côtés. Mais comme à n'importe quoi, n'importe quelle grosse activité économique, tu vas avoir ouais. des côtés plus sombres. Par contre, tu sais, ce matin, je parlais, donnez un exemple concret. Là. Ce matin, je parlais à la présidente de l'Association des hôteliers de Montréal. Puis quand on résume le grand prix, c'est le plus gros événement, c'est 98% d'occupation. Ça veut dire que ce qui reste, c'est le 2% dans des trous miteux, là, des hôtels. Ouais, ouais. C'est 98% d'occupation à deux fois le prix régulier. Le double du prix. Donc deux fois le prix régulier, t'es plein complètement. Et ça, c'est dans le pro... on s'entend, c'est dans le pur profit, là. Ouais, 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 Parce que, non, c'est l'équivalent du boxing day. C'est l'équivalent du commerce de détail, quand les commerçants disent, c'est toute l'année, on fait nos frais puis notre petite marge de profit on l'a fait ouais, à fait, no Noël puis le Boxing Day là. on l'a fait en quelques jours mais ben, dit ça pour les hôteliers là tu fais tes frais dans des mois plates là, tu mais ah, parce que pas... ta chambre à 100
1: tu fais un 30... 50 dessus quand tu avant 300 tu fais 250 ben oui, parce coûte dessus pas plus
0: cher, tu payes pas plus cher non, non. La, le personnel qui en fait l'entretien la, la chambre ça coûte le même prix là. Non, non les taxes municipales mais c'est ce genre de fin de semaine là puis y en a pas plusieurs dans l'année où tu fais ton ben,
1: François Legault le disait aussi dit quand j'étais chez Air Transat dit, on avait de la demande énorme pour les hôtels, pour les vols en provenance de l'Europe aussi. C'est pratiquement la moitié de, de ceux qui se présentent au Grand Prix qui proviennent de l'extérieur. Alors c'est de l'argent neuf
0: et euh, ouais. mmh. ce sera une vitrine pour Montréal. Euh, parlons du docteur Arruda, qui a pas été très chaud à l'idée du passeport vaccinal aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Non, euh, effectivement,
1: question à propos de ce passeport vaccinal. Alors qu'on est dans le, 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 bon, la, la, la santé publique, euh, le, le, le mandat d'évaluer cette option à la demande du ministère de la Santé, euh, du, du ministre Christian Dubé, euh, aujourd'hui interrogé par euh, Marie Montpetit là, pendant l'étude des crédits, dont on a appris quand même plusieurs trucs intéressants aujourd'hui. Docteur Arruda disait qu'on était en train de regarder ça et d'évaluer les expériences expérience internationale, euh, amenant qu'il y a des enjeux éthiques, évidents, selon lui, euh, et qu'on allait étudier là, la possibilité d'un passeport numérique, mais qu'au Québec, pour l'instant, selon le Dr Arruda, si on l'utilise, ce sera une utilisation très marginale, parce que selon lui, on surestime ce que ça peut faire, on sous-estime les effets pervers, les enjeux d'opérationnalisation, on espère pouvoir offrir une preuve digitale de vaccination si euh, on a besoin de ça pour voyager, entre autres, mais au niveau des accès à des événements, visiblement, M. Arouda est pas un grand fan de l'idée du passeport vaccinal. On pouvait un peu le sentir dans son ton aujourd'hui.
0: Ouais. Mais mais euh, je, je le regardais parce qu'il qu y a des craintes, euh, il y a des craintes à l'utilisation de ça. Il faut que ce soit bien fait. Mais quand je l'entendais parler des craintes, là, que ce soit mal fait, puis ce qui pourrait arriver, je, je, je le voyais avec son masque au début. là. <rire> à faire le, le fanfaron. À, là. Ouais, à faire le, le, le clown, on va se mettre les mains dans la face, dans le nez, là, tu comprends, le masque dans l'oreille, puis tout ça. Là. Puis je me disais Ouais, mais je comprends là. Mais tu l'imagines
1: de faire un sketch avec son euh, sketch son... avec son passeport. <rire> bon, on euh... va faire
0: ci, on va le demander pour ça, Puis là, on va le demander à l'hôpital, pis là, la madame qui va faire euh, une hémorragie, ben là, pas son passeport. Euh, ouais, ouais. Je pense qu'il y a moyen d'utiliser ça. Mon point, là, c'est qu'il y a moyen d'utiliser ça intelligemment, là, pas priver les gens de services publics. Pis... Mais tu sais, en fait. Le passeport vaccinal doit pas être là pour compliquer la vie, Moi, moi, je suis en faveur de ça, mais, Et si tu me dis, ouais, mais là, ça va nous prendre un passeport vaccinal quand il y aura plus de pandémie pour rentrer au restaurant. Non. Mais non, quand il y aura plus aucun cas, là, je veux dire, toutes ces patentes-là, là, quand il va avoir zéro cas, là, on va-tu débarquer ça de nos vies, là? Le masque, -le, le passeport, tu comprends? Mais, le, en Israël, mettons comment ils ont justifié ça, c'est qu'ils ont devancé. C'est pas que le restaurant est ouvert. A, non, le restaurant est ouvert. Il y a encore beaucoup de Covid qui circule. On l'aurait laissé fermer, mais on devance la réouverture parce qu'on est capable de voir que des gens vaccinés, qu'on est tant de gens vaccinés. Il y a, donc, il y a faire des ouvertures plus hâtives, il y a aussi faire des ouvertures plus complètes dans des salles de cinéma, dans des salles de spectacle, dans des restaurants, des restaurants quand ils ont rouvert l'année passée là, tu sais c'était pas payant là, une table sur deux puis la distanciation, puis le dépendamment, tu sais encore que c'est si une grande surface carrée, bon, tu peux toujours jouer avec tes tables, mais tu sais je pense à plein de petits restos qui sont dans des demi-sous-sols à Montréal, c'est tu sais c'est super coquette, des pièces, une table ici, un, une autre table là, mais là, eux autres, tout est trop tassé, tu sais dans ce genre de petits environnements là, si t'enlèves une table sur deux, ça, il très reste citable, ça ne vaut plus la peine. Donc, si tu peux remplir tes restaurants... Donc le but du passeport vaccinal, c'est de faire des gains s'il est inutile. Je veux dire, le jour où il va être inutile, enlève-le. Euh, oh, il n'y a pas la personne, qui de du... avec ça, euh... personne qui fait d'argent avec ça. Il n'y a pas de volonté de contrôler. Je sais qu'il y en a qui ont, qui ont un grand plan mm -hmm. du gouvernement pour contrôler la population. D'abord, je ne pense pas que le gouvernement veut savoir ce que je veux super-soir. Tu sais, C'est un outil pour les pour les restaurateurs, pour les commerces, pour les cinémas, pour les salles de spectacle. Est-ce que s'imaginer un, 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 un grand spectacle là, avec juste des personnes vaccinées, tu es, es garanti ou presque
1: de ne pas avoir aucune éclosion. Euh, ça rassure tout le monde. Tu peux aller de ben l'avant oui. sans te poser trop de questions.
0: D'ailleurs, au baseball, aux États-Unis, c'est assez spécial, ils ont des sections, tu sais, t'as des sections ouais. de distanciation, puis t'as des sections, comme on dit, full atmosphère, des sections euh, vaccinées. C'est un peu ça le passeport avec qui ça s'appelle. Tu sais, les gens donnent toutes sortes données, comme aux États-Unis, on ne veulent pas utiliser ce mot-là. Ben, c'est ça qui font pas les oui, stades, de les le stades le des Dodgers la carte verte, là. Le... Ben oui, ben oui ben c'est la même c'est le même concept, là. tu prouves que tu es vacciné, pis tu rentres dans une section où les autres ont pas ont pas droit là. Mais ce matin, j'ai écrit la... en tout cas, ben, je comprends le docteur Arouda a droit à son 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 opinion, pis je comprends que lui il, il est interrogé là-dessus. Mais euh, ce matin, j'ai essayé dans ma chronique, dans le journal de régler un cas parce que il y a toujours des gens qui nous sortent l'argument qu'on va créer deux classes de citoyens. Puis ça c'est quelque chose que le gouvernement doit jamais faire créer deux classes de citoyens. Mais dans ce cas-ci, sincèrement, on peut pas accuser le gouvernement de. Le gouvernement offre le vaccin. Et partout sur le territoire, il y a des, dans toutes les régions, il y a des cliniques, des petites cliniques réparties dans le rue. Partout, partout, tu accès au vaccin. Euh, on a même donné à domicile, pour peut on peut-être le refaire. Euh, il est gratuit. Donc, tout le monde a le vaccin. Le vaccin est gratuit. Donc, si une deuxième classe de citoyens est créée, c'est pas sûr qu'ils le prennent pas, là. Si vous avez un choix personnel, placement à ce moment-là, mais c'est plus une deux classes de citoyens C'est des groupes de citoyens qui font des choix. Puis là, ben là, faut qu'ils assument. Oui. Faut que assumes les conséquences de tes, de tes choix. Les choix-là pourront et... aller à l'épicerie encore. Et et ils iront ouais,
1: pas à des spectacles. Puis s'ils attendent... sont
0: malades, ils vont être traités, c'est ça. Mais ils vont peut-être attendre, mettons, six mois de plus, un an de plus pour aller à des spectacles. Mais c'est correct. Moi, je pense qu'il y en a qui veulent pas être vaccinés pis qui s'en foutent, qu ils disent, Moi, Je ne oui. veux pas être vacciné, je suis un ermite, je vis dans mon chalet, euh, dans Laurentide. je ah. sors pas des spectacles irai pas en voir, puis je veux pas être vacciné. Parce mais que moi, c'est l'argument la, qui
1: dit, moi, mais moi, je, si toi, tu es vacciné, je te le donnerai pas. Ouais, mais entre vous, vous allez vous le donner et vous allez augmenter encore la charge sur le système de santé qui aura non seulement besoin d'une ouais. baisse de cas, mais qui aura besoin d'un break à long terme pour reprendre le dessus. Puis le risque le
0: risque des cas génère des variants et tout ça, exact, puis, je veux dire, puis le restaurant ne voudra pas être responsable d'avoir créé une éclosion. Puis quelqu'un, même des personnes vaccinées bien, pourraient l'attraper. Même vacciné, tu pourrais être porteur. Mm -hmm. Sans être malade, tu pourrais être portable. Non, je pense que quand on va sentir que la COVID s'en va, on va vouloir s'en débarrasser. C'est certain qu'il va y avoir une période intermédiaire. Quand il va y avoir zéro cas, ça ne se posera plus comme question. Mais Il va y avoir une période intermédiaire où il va y avoir une différence entre les gens vaccinés et les gens non vaccinés. Là. Et tu sais, sur la, la, la vie, un peu avec beaucoup de restrictions, si tu, tu te dis, tu vas avoir le masque,
1: le 2 mètres et tout ça, où tu es en presque une quasi-normalité, mais en, en rentrant, tu présentes que ton ta, ta preuve de vaccination. Je pense que plusieurs vont lever la main. Ben là. oui, ben oui, ben oui.